0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Organize, de podcast. En in deze aflevering wil ik een aantal veelgestelde vragen met jullie bespreken... die ik vaak krijg van mensen die professional organizer willen worden. Ik heb natuurlijk al zo lang als dat ik mijn opleiding heb... de mogelijkheid om een gesprek met mij te boeken. Dus een gratis kennismakingsgesprek. En daar komen heel vaak dezelfde vragen in terug. Dus ik dacht, ik maak daar een aflevering over. En een van die vragen is, is het werken als professional organizer iets voor mij? En dat is tegelijkertijd natuurlijk weer een hele lastige vraag. Want hoe kan ik voor jou bepalen of het werken als organizer iets voor jou is, als ik jou niet ken? En vaak geven ze natuurlijk wel een beetje een achtergrond van, nou, dit, is mijn, dit heb ik gedaan, of dit vind ik leuk om te doen, of mijn omgeving zegt, joh dit is echt wat voor jou. Ja, en daaruit kun je natuurlijk al proeven dat er in ieder geval interesse is om de opleiding te doen. En wat ik vaak zie is dat het mensen zijn die bij mij de opleiding instappen, die in een bepaalde fase in hun leven zijn. En dat kan zijn uh, doordat ze bijvoorbeeld net een burn-out hebben gehad, of nog herstellende zijn van die burn-out en denken, ja, ik wil nu echt iets gaan doen wat mij voldoening geeft. Maar het kan ook zijn dat je ik ja, net ontslag heb gekregen, in de WW zit of op een andere manier weer een nieuwe kans krijgt voor een nieuwe, um, een nieuwe carrière. En dan ga je vaak kijken helemaal als je al wat dingen hebt gedaan, bijvoorbeeld door je opleiding of omdat je daar nou eenmaal ingerold bent of omdat het een baan was die makkelijk te combineren was met jonge kinderen. Ja, dus dat je eigenlijk iets hebt gekozen wat nou ja, makkelijk was op dat moment... Maar niet per se iets waar je echt die vervulling van krijgt. En nou, misschien heb je ook mijn aflevering over de Big Leap wel geluisterd. En doe dat anders nog eventjes. Want daar ga je natuurlijk ook in. Je gaat kijken naar waar word je echt heel erg blij van. Gaat je moeiteloos af. En daar zit jouw goud natuurlijk. Hè. Je moet er wel, of je moet. Je moet natuurlijk helemaal niks. Maar ik raad zelf altijd aan. En mijn werkgeluk komt ook voor, nou eigenlijk voor 100% uit het feit. Dat ik iets doe waar ik niet alleen goed in ben, maar ook gewoon ontzettend veel plezier in heb. Dus als jij denkt dat het werken als professional organizer, het, werken, het samenwerken met klanten een echt mooi resultaat geven. Mensen weer letterlijk die ruimte geven om zelf weer nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden te zien. Ja, dan is het werken als professional organizer echt iets voor jou. Een vraag die ik ook vaak krijg is, hoeveel procent van jouw cursisten of überhaupt hè, van alle vakgenoten zijn begonnen en hebben een goedlopende praktijk? Of hoeveel mensen hebben de opleiding gedaan en zijn nu nog steeds werkzaam als professional organizer? Dus nog niet zozeer alleen van mijn opleiding, maar ook die van andere opleidingen. Nou, nou hebben we daar helaas geen cijfers van. Ik zou daar wel nog steeds een keertje onderzoek naar willen doen, dus misschien dat ik dat ooit nog wel doe. Dan heb ik ook echt daadwerkelijk cijfers. Maar het is natuurlijk heel erg lastig om te meten. Want in, nou misschien soms, hè, ik heb natuurlijk zelf al 14 jaar geleden de opleiding gedaan. Als ik nu zie wie er bij mij uit de groep nog steeds bezig zijn. Dat is er eigenlijk nog maar eentje. Dat is Olga. Met Olga heb ik ook al eerder een podcast aflevering opgenomen. Maar de rest is allemaal niet meer werkzaam als professional organizer. Ja en waarom niet? Die redenen die zijn natuurlijk uiteenlopend. Ook als ik het bij mij in de opleiding zie. Niet iedereen, dat ten eerste al, niet iedereen volgt de opleiding met het idee ooit een onderneming te gaan starten. Sommigen die vinden het gewoon leuk om, nou ja, als een stukje persoonlijke ontwikkeling, of dat ze denken ik ga dit in mijn bedrijf gebruiken, of ik ga dit als vrijwilliger gebruiken, of het is een aanvulling op de baan die ik nu heb. Dus niet iedereen heeft überhaupt de ambitie om een goed lopende praktijk te hebben. Nu is het natuurlijk ook zo dat... Ja, in de jaren of door de jaren heen, dat het leven er natuurlijk ook doorheen komt. Ik weet van een aantal van mijn oud-cursisten, um, ja, sommigen die zijn gescheiden, waardoor ze tijdelijk zijn gestopt of misschien wel helemaal zijn gestopt. Um, nou, er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld een hele mooie promotie gekregen, die um, daardoor hun praktijk he, ze er zelf voor hebben gekozen om die praktijk niet uit te bouwen. Um, ik weet dat er twee helaas uh, uh, ernstig ziek zijn, dus ja, die hebben natuurlijk ook andere prioriteiten. Eentje is er zelfs uh, al overleden, uh, een hele jonge vrouw, dus ja, dat is natuurlijk hartstikke verdrietig. Maar dat zijn natuurlijk allemaal cijfers die ja, ook meespelen. Het leven speelt natuurlijk ook mee. Dus het is niet zo dat doordat zij nu geen praktijk hebben en geen goedlopende praktijk hebben, dat het komt omdat ze het niet gelukt is. Soms hebben ze er ook door wat voor reden dan ook voor gekozen om niet te starten. Maar er zijn zeker organizers die um, ja, echt wel een hele mooie praktijk hebben of daar in ieder geval goed naar op weg zijn. Die misschien af en toe nog eens een klus aannemen voor de vastigheid, wat langduriger. Maar er zijn er ook genoeg, dat was ik natuurlijk ook voordat ik de opleiding begon, die gewoon een goed lopende praktijk hebben zonder... Nevenfuncties of nevenactiviteiten erbij. Dus het is zeker mogelijk. En ja, waar ligt dat dan aan? Soms is het een stukje ondernemerschap. Ja, dat je, ja niet iedereen is ondernemer en je moet ook echt wel ondernemer zijn om um, nou sowieso lol te halen uit dat hele stuk klanten werven, acquisitie, zichtbaar zijn. En ja, als je dat niet wil of als je dat niet hebt, dan wordt het natuurlijk al een grotere uitdaging. Niet onmogelijk uiteraard, maar wel natuurlijk een grotere uitdaging om zo'n goedlopende praktijk te krijgen. En um, ja, weet je, ook soms is het ook gewoon een stukje geluk. Dan heb je net iemand in je omgeving die een groot netwerk heeft waar je gebruik van kunt maken. Of heb je de stoute schoenen aangetrokken en ben je... Um, nou, ik weet dat een van mijn cursisten die is uh, de opleiding gaan doen, omdat ze het zag bij je huis op orde, bij dat tv-programma. En zij heeft ook gewoon daadwerkelijk de stoute schoenen aangetrokken en heeft gecontact na de opleiding van, hé, hey, ik ben nu professional organizer, kan ik je helpen? En zij heeft samen met een, andere, een aantal anderen uit de opleiding, heeft zij achter de schermen bij het tv-programma geholpen. Ik weet dat twee van mijn oud-cursisten, die werken ook bij... Uh, BN'ers. Ik zag toevallig net dat uh, José, Organized bij José, die was bij Bader Hari bezig, want die was aan het verhuizen. Maar ik weet dat Bianca van Bianca organiseert ook bij meerdere influencers en BN'ers aan het werken. Dus nou is dat natuurlijk niet per se nodig om een goed lopende praktijk te hebben, maar het is wel echt superleuk om dat te zien. En er zijn oud-cursisten die in de media komen met mooie stukken, maar ook bijvoorbeeld net goede contacten hebben in de zorgmarkt waar ze graag uh, werkzaam zijn en die, um, ja, die daar een contract hebben bij een gemeente waardoor ze hun agenda helemaal vol hebben. Ik had een van mijn cursisten, Renske, die had eigenlijk al een hele mooie volle uh, agenda toen ze nog bezig was met de opleiding. Die zegt, ja, ik ben er zo ingerold via mijn proefklant. En die zegt de opdrachten die opdrachten, ja, die gingen echt wel heel snel, gingen ze heel goed. Wil dat zeggen dat dat altijd zo blijft? Nee. Maar ja, garantie heb je nooit. Niet alleen als ondernemer heb je geen garantie. Maar je hebt natuurlijk ook geen garantie in jouw, bedrijf, in jouw baan in loondienst. Daar, daar kan ik me alles uh, nog van herinneren. Ik heb een contract gehad. Ja, en op het moment dat ze van je af willen, dan is het kwestie van een advocaat afkopen. En dan sta je ook gewoon met lege handen. Dus die hele, ja, als ik in loondienst ben, dan heb ik vastigheid. Ik vind het altijd zo'n kromme regel. Want ik heb ook gemerkt dat die vastigheid soms echt gewoon een wassen neus kan zijn. Maar goed, dat over die goedlopende praktijk. Wat er ook vaak wordt gevraagd is, hoe snel heb ik klanten? Nou, en ik noemde het net natuurlijk al, dat ondernemerschap en dat stukje geluk. En dat geldt hier natuurlijk ook weer. Het kan zijn dat het best wel een lange aanloop heeft voordat je klanten hebt. En dat is logisch, omdat mensen niet... En je bent natuurlijk geen product of een webshop die de lucht ingaat en waar mensen denken, oh, dat is grappig, dat koop ik wel. En ik heb natuurlijk wel te maken met klanten die echt moeten weten dat het nodig is, die het ook inzien dat ze hulp nodig hebben. En tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook weten dat jij degene bent die ze het beste kan helpen. Nou, hoe de, hoe, Daar hebben we het natuurlijk in de opleiding al vaker over van hoe kun je nou laten zien dat jij die perfecte persoon bent. Um, dus er lopen natuurlijk meerdere processen naar elkaar. Dus soms heb je mazzel, heb je vrij snel klanten of zelfs al vanuit de oproep voor een proefklant. Want dat is hetgeen wat ik vaak doe. Um, of wat ik wil adviseren is mensen die een proefklant zoeken, uh, om dat niet de makkelijke weg te nemen en dan naar bekennen te gaan, maar ook echt een oproep te zetten op nou ja, welke manier dan ook, omdat je dan al je eerste exposure hebt. En sommigen die hebben ook echt wel dat hun proefklant een betalende klant wordt... of dat ze bijvoorbeeld vijf reacties hebben... en dat ze daar één iemand uitkiezen om gratis bij aan het werk te gaan... en dat ze die andere vier een aanbieding doen. Nou ja, en soms zeggen ze prima, kom maar. En dat kan gelijk zijn, dat kan natuurlijk ook nog over een tijdje zijn... omdat ze dan opeens denken, oh shit, nou moet ik ervoor betalen... nou moet ik er natuurlijk wel budget voor hebben. Maar dat zijn allemaal dingen die meespelen. Dus ja, hoe snel heb je klanten... Is gewoon een hele, ook dit is weer gewoon een hele lastige vraag. Omdat daar geen gouden regel voor is. En ik weiger om mee te doen in dat hele business coach principe. Je ziet natuurlijk heel vaak van die business coaches die zeggen: Ik garandeer je je investering in drie weken terug. Of je hebt binnen drie, drie maanden of vier maanden heb je 10K per maand wat je, um, wat je omzet. Ja, ik ga gewoon die toezeggingen niet doen. Omdat het echt wel ook ligt. Aan, ja, hoe ondernemend ben je, hoe zichtbaar ben je en ook weer soms gewoon dat stukje geluk. Um, ja, een andere vraag waar ik wel heel goed antwoord op kan geven is kan ik opstarten naast mijn baan in loondienst? En daar kan ik volmondig ja op zeggen. Ik ben zelf ook begonnen naast mijn baan in loondienst en er zijn heel veel organizers die ja, die vastigheid gewoon nog niet los durven te laten. En zeggen: ik ga het rustig aan opbouwen vanuit mijn loondienst. Helemaal prima natuurlijk. Ik heb het zelf naar nou wat ik zei. Ik heb het zelf ook gedaan. Maar ik wil jullie er wel voor waarschuwen. En dat is wat ik ook heel vaak te horen kreeg als ik dan bijvoorbeeld op een netwerkbijeenkomst was of ergens in een groep bij een businesscoach. En ik zei dat ik er ook nog in loondienst bij werkte. En zij zeiden mij toen ook: van ja, je zal merken dat ook al is het maar. Want ik werkte op een gegeven moment nog maar 16 uur in loondienst. Van ja, maar ook al is het maar 16 uur, ook al is het maar 8 uur. Het is een stukje, um, hoe moet ik dat noemen? Um, een stukje focus wat je mist. Want je bent um, op twee paarden tegelijk aan het wedden. En op het moment dat je echt moet gaan ondernemen en echt omzet moet halen. Ga je veel creatiever ondernemen en zul je merken dat die goedlopende praktijk veel eerder te realiseren is. En ik dacht altijd, ja doei, dat is lekker makkelijk zeggen. Maar he, als ik straks mijn baan op zeg en het komt niet en jouw woorden komen niet uit, dan uh, ja, ben ik de lul om het zomaar gewoon eventjes te zeggen zoals het is. Dus, uh, maar ja, op een gegeven moment heb ik het toch gedaan en toen merkte ik dat ze gelijk hadden. Want je kunt nou eenmaal niet op alles tegelijk focussen. En ook al werk je nog maar 8 uur of 16 uur, Um, in loondienst erbij, het is toch een andere focus, je zal toch op een andere manier ondernemen, want je hebt die noodzaak niet. En pas als je die noodzaak hebt, omdat je denkt, oh, mijn werk loopt af, of mijn WW loopt af, of ik heb nu die volle focus, um, zal je merken dat het opstarten veel sneller gaat. Maar op het moment dat jij geen haast hebt, kun je het natuurlijk helemaal prima naast je baan in loondienst opstarten. Weet dan alleen dat het iets langer kan duren, omdat er nou ja, heel simpel, minder tijd is om je bedrijf op te starten. Een hele leuke vraag die ik ook vaak krijg is, ben ik niet te jong of ben ik niet te oud? En ik denk, te oud sowieso nooit, want ik bedoel, we moeten steeds langer doorwerken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die ook al hoeven ze niet meer te werken, toch nog heel fijn vinden om te werken. En dan hoeft dat natuurlijk niet 40 uur in de week te zijn, maar kan dat best gewoon af en toe eens een klusje zijn. Dus nee, je bent sowieso nooit te oud. Te jong? Dat kan nog wel eens zijn. Maar dat ligt er natuurlijk ook weer aan. Kijk, de ene 25-jarige is de andere 25-jarige niet. Of de ene 18-jarige is de andere 18-jarige nog niet. Dus die is lastiger, want daar hangt het echt wel af van hoe jij ook bent als persoon. Zelf was ik 30 toen ik startte en dat vond ik toen al jong. Omdat ik dacht van ja, maar al die dames bij wie ik aan het werk ga, die zijn allemaal ouder. Ik had er echt alleen maar klanten die ouder waren dan dat ik was. Toen dacht ik, ja, maar dan wie ben ik nou om dat te zeggen? Wie ben ik nou om ze te vertellen wat ze moeten doen? Maar dat zat echt wel tussen mijn oren. En ik merkte dat het in praktijk dat eigenlijk niemand dacht van oh, ik ga niet bij haar uh, mijn traject doen, want ze is veel te jong. Daar letten ze totaal niet op. Want ja, het is belangrijk dat jij je kunt um, profileren als expert. En mijn jongste cursist was begin twintig. Nee, die was zelfs nog net geen twintig. En daar heb ik wel echt een heel goed gesprek mee gehad van tevoren. Want ja, ook eerlijk gezegd, want het kan natuurlijk zijn dat het nog lastig is. Want dan ben je natuurlijk wel heel erg jong. Maar zij wilde bijvoorbeeld ook nog wat V.E. taken gaan doen. En die zakelijke markt op, zeg maar, uh, met ondersteuning. Dus dan heb ik gezegd van joh, misschien kun je beter daarmee beginnen. Maar ja, je kunt het particuliere organiseren natuurlijk altijd proberen. En het mooie is, dat als je zo jong begint, dat je wel nog heel, um, ja, niet heel kneepbaar bent. Want dat ben je allemaal nog wel op het moment dat je net weer iets nieuws begint. Maar je bent nog heel leergierig en het is nog makkelijker, omdat je, ja, je komt gewoon net van school af. Dus je bent ook, wat ik merk aan die hele jonge meiden, die dan bij mij de opleiding doen. Die staan veel meer open voor um, gelijk overdiepen. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. Maar het hangt echt wel af van je persoonlijkheid. Of je dat aan kan of niet. Maar goed, eigenlijk, ja, te jong of te oud. Ik vind zelf dat je nooit te jong of nooit te oud bent. Um, ja. En dan, hè, dit zijn natuurlijk nog maar een greep uit de vragen. En wil je nou nog veel meer weten? Van 6 tot 10 november organiseer ik weer een nieuwe Woord Organizer Week. En de mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik dat twee keer per jaar doe. En dat die Woord Organizer Weken inmiddels echt een begrip zijn in, ja, in organizing land. Want we duiken een hele week vol in het werken als professional organizer. We hebben iedere dag live sessies in de Facebookgroep Die je ook weer terug kunt kijken op het moment dat je er natuurlijk niet live bij kunt zijn. En waar we dan op ingaan is inderdaad die vraag van is professional organizer iets voor mij? En daarin vertel ik veel meer over het vak en wat we allemaal doen en wat we allemaal kunnen doen. Zodat je zelf die keuze kunt maken is het organizer iets voor mij? We hebben het over de competenties die jou een goede organizer gaan maken. De valkuilen die je kunt tegenkomen als professional organizer. We gaan het hebben over de fundering voor je bedrijven, dus een goede fundering om je bedrijf op te bouwen. We hebben het over kansen in de markt um, ja, en nog zo verschrikkelijk veel meer. We hebben een werkboek en als je die voor het einde van de week inlevert, dan win je ook nog eens toffe prijzen. En dit keer is het ook voor het eerst de mogelijkheid om je in te schrijven voor een pilotversie van mijn online opleiding. Want ik gaf mijn online opleiding altijd, uh, ook live via Zoom, maar daar heb ik nu verandering in gebracht. Omdat ik merkte dat er toch wel heel veel vraag was naar, uh, men, ja, naar een opleiding die je direct kon starten op het moment dat je, dat je die knoop had doorgehakt. En dat je dus niet hoefde te wachten tot de opleiding zou starten. En wij hebben daar een hele mooie um, weg in gevonden waarin je dus zowel online op je eigen tempo kunt leren... Maar toch die stok achter de deur heb die je ook hebt tijdens een klassikale groep. Omdat we ons ook heel erg realiseren dat, we, ja, dat het natuurlijk ook belangrijk is dat je de opleiding afmaakt. Ik heb er niks aan op het moment dat er natuurlijk heel veel mensen de opleiding instappen. En dat 80% hem niet afmaakt. Zo wil ik mijn opleidingen niet vol krijgen. Ik wil echt dat iedereen er het maximale uithaalt. Nou, en daar hebben we een hele mooie, uh, ik denk wel een hele mooie vorm voor gevonden... Daar vertellen we je van alles over in de Word Organizer Week. En waarschijnlijk nou misschien dat ik er ook nog wel een podcast over opneem op het moment dat ik hem echt in de markt heb gezet. Maar um, het, leuke, het allerleukste aan die Word Organizer week is dat. we, Hij is van 6 tot 10 november. En woensdagavond 8 november hebben we een vraag het de organizer sessie. En tijdens die sessie heb ik een aantal van mijn oud-cursisten gevraagd of zij in een Zoom, jouw vragen willen gaan beantwoorden. Dus dan kun je het niet alleen hebben over die algemene vragen, maar kun je dus echt vragen stellen aan mensen die jou voor zijn gegaan in dat traject om de opleiding te doen. Dus je kunt ze vragen hoe ze de opleiding hebben ervaren, waar ze tegenaan liepen, hoe ze nu hun werk doen, wat voor klanten ze hebben, wat zij doen aan promotie, nou allemaal van dat soort vragen kun je ze stellen op woensdagavond 8 november en dat is dus alleen voor de mensen die ...deelnemen aan die Woord Organizer Week. Die week kost euro. ...en zit dus vol met live sessies... ...met een werkboek... ...met die Vragen te Organizer sessie... ...dus in mijn ogen echt een no-brainer. Ik heb hem ook wel eens gratis gegeven... ...dus ik heb de vraag al gehad van... ...hé, hey, waarom is die nu betaald? En waarom ik hem betaald heb gemaakt... ...en evengoed natuurlijk nog een heel laag bedrag... ...maar ik wilde de drempel op... Uh, ...ietsje hoger maken... ...want ik wil niet dat iedereen zich inschrijft en vervolgens er niks mee gaat doen. En ik heb gewoon gemerkt dat die betaalde weken, dat er misschien wel minder mensen deelnemen, maar dat het commitment van die mensen veel hoger is. Dus dat er veel meer energie in de groep zit, veel meer energie in de lessen zit. En dat komt natuurlijk weer ten goede van alle deelnemers. Dus vandaar dat ik daarvoor heb gekozen. 6 tot 10 november, het kost 17,50 euro. En nou ja, wat ik dus al zei: vol met live sessies. Uh, van zowel mij als de oud deelnemers die eraan meewerken. Mocht je mee willen doen, je kunt alle informatie vinden op mijn website ilonafisker.nl. En ik zal de link, de directe link naar de Word Organizer Week, ook nog even in de show notes zetten. Nou, ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Ik zou het super leuk vinden als jij dit nu luistert. En je twijfelt of je. Professional organizer wil worden, zou ik het super leuk vinden als je meedoet. Ik heb hem nu met deze podcast officieel uh, de, ja, afgetrapt. Dus ik ga vanaf nu ga ik er ook promotie voor maken. Maar het grappige is dat de eerste deelnemers al zijn ingestapt. Die hebben het gewoon op de site gevonden. En die zijn ter plekke hebben ze zich ingeschreven. Um, dus ja, we gaan er weer een mooie week van maken met een hele mooie groep. En voor nu. Wil ik je nog een hele fijne dag of fijne avond wensen. Doei!